0: 大家好，我们是地产秘密课，但今天只有我，我是 T n Sen， 现在不在台湾，我们找到说一哥，跟我们一起来聊一个即时性的话题。Hello， 说一哥。
1: Hello， 大家好
0: 。好，今天是八月五号，星期五。美国众议院议长裴洛西二号抵台之后呢，喊着“拭目以待”的中国安排了中共的解放军，随即宣布在昨天，也就是四号中午，在台湾周边的海域空运进行为期三天的军演，让台海的情势相当的紧张哦。话说，为什么这次中国反应如此的剧烈呢？因为裴洛西本身啊、哦，他的来头不小，他是美国总统的第二顺位继任者。地位仅次于副总统，哎，而且他这个啊访台其实是二十五年来访台最高层级的美方政要。论他的政治资历哦，有六十年的经验呢。题外话，但是还是要分享一下，就是他今年已经高龄八十二岁了，说一个真的非常的厉害。不知道大家有没有发现，就是他那一天下机时呢？脚踩着高跟鞋，我真心的佩服这位女性，而且她也是无宝妈，简直是政坛界的铁娘子。那当然呢，大家也关心，究竟这一波台海危机对台湾房地产有哪一些影响呢？这一集呢，请到了说一个来聊聊这个即时性的主题。好。首先，我们很关心最近的台海情勢。哦。哎，那对比1996年的台海危机，这个时候可能很多听众还没有出生，或者像我一样还是小朋友的时候。哎，回顾当时1995年时任总统的李登辉啊，以私人行程访美，引发大陆的强烈不满。哎，隔一年1 9 9 6年之后呢，总统大选，大陆就有意要阻止李登辉连任，于是，在台湾海峡就进行了大规模的军演哦。我有特别跟爸妈聊了一下，当时整个台湾其实就是笼罩着一个非常恐惧的一个气氛，而且很多富人就是忙着要收拾家当、逃跑、移民，很多豪宅甚至出现了抛售潮。那书卫哥可以跟大家分享一下当年的房价状况，真的有出现狂跌吗
1: ？呃，我们回顾到那个时候哦，基本上一九九六年算是一个很关键的年代了。我们刚讲说这个总统选举，那个是。台湾史上第一次的这个总统民选，所以呃，基本上是李登辉从原来的这个国民大会代表来这个遴选他，呃，来选投选票来决定这个总统最后的当选人，一直到过渡到一九九六年，是等于是我们的第一次总统大选了哦。所以中国大陆当然是对于这个事情是非常怒。对，那我们讲一九九六年哦、喔，那个时候基本上整个市场啊、喔，我们刚讲。这个是政治情况哦，政治局势看起来是剑拔弩张啊、哦，而且那个状况跟现在来比哦，应该是不相下上下了。然后大家回想那个时候，一九九六年那个时候，基本上所谓的什么网络啊、自媒体啊，或者是甚至是这个我们说这个呃一般的这个第四台啊，其实这些这个言论啊，相对来讲是比较封闭，大家的这个资讯比较单一哦。但那个时候还出了一本书叫《一九九五闰八月》，嗯，我、哦、不知道观众听众朋友知不知道这本书。失望，好，所以大家会觉得说，哇，好像这个预言要成真了，然后这个就要打过来了，而且过去这种对峙的现象，好像说这个呃所谓的两岸冲突的第一线是在这个呃金门、洪湖或者是马祖。啊、哦！但是没想到，居然就是可能在这个台湾的外海就要试射飞弹，所以那个时候大家的确是很紧张，很紧
0: 张就对了
1: 。所以那个时候，第一个就是呃那个时候的台湾，不要说民族主义或民族情绪啊，<笑>至少那个气氛哦，呃其实是蛮凝结的。所以我们看到最后这个总统大选，其实李登辉总统他这个也是高票当选了哦，所以那个时候就有人说啊。中国大陆的飞弹助选、哦 oh. 但,但是那个是结果论、欸，但是最后说我们回来讲这个房市哦，房市有没有影响啊？哦
0: 、影响应该蛮大的哈，
1: 影响是有，對绝对是有，但是基本上那个基呃，对于市场来讲哦，它就是呃买盘冻结，好、哦，那再来就是后面的影响，其实才大呢，嗯，因为一九九六年那个时候发生什么事情？呃，一9九六年，我们刚刚讲，整个在台湾哦，不管是政治啊，或者是经济的这个呃状况，其实都是还不错啦。哦。甚至我们说之前有讲过，那个时候因为这个呃容积管制的关系啊、哦，所以发生抢照哦，全台的建商抢这个建建造执照要抢容积，所以创造了这个历史上的这个天量。到目前为止，到去年哦才破这个纪录。二十五年這麼,、欸、这么
0: 久，这么久，好
1: ，所以那个时候基本上建筑投资非常繁盛，對,对。然后更热的是，我们现在在讲所谓的社会住宅，对不对？对。啊，一九九四年的时候，李登辉有推一个劳工住宅，哦、啊，他为什么要推劳工住宅？他说一平六万块或者是一平八万块，看区位。那时候就是因为整个市场这个投机炒作，房市非常热，房价涨很高，所以他就要推这种公共住宅来平抑房价。有没有感觉很像现在的这个状况？
0: 其实完全就是翻转现在的状况，哎，就是复制感觉。
1: 好，那再来就是一九九七发生什么状况？一九九七发生了所谓的亚洲,洲金融风暴，对。好，所以整个交易量的这个部分哦、喔，从这个九六年到九七年跌了九个百分点。但是后来碰到事情更麻烦，就是九八年台湾有本土金融风暴啊、哦，然后两千年有打抗风暴，哦、所以从一九九六年的五十万的买卖一转动数，到两千零一年的时候啊，基本上是腰斩，只剩二十五点九万
0: 。所以那个落差真的非常大哦。<對>那那时候台海危机，房价上面有做一些下修的状况吗？
1: 那个时候基本上刚讲说啊，豪宅那个时候台湾其实没有什么豪宅了哦。哦，<笑>就是没有说真的这个富人群聚，然后这个建商打说这个是高标的这个建材规格。那个时候基本上我们现在看到市面上的这些盖豪宅的都不存在，都不存在，有的还没出生吧？哦<笑>，所以那个时候没有太大的这个价格差异。但是那个时候我们刚刚讲，哎、欸，盖六万块一平的劳工住宅，表示说不只是台北市的这个房价涨。表示说，中南部对于这样子的这种公部门的供给，其实需求也很强。表示说，全台都在涨的一个疯狂的状况啊。所以那个时候，现在大家讲说啊，这个呃台中的办公室啊，它的建造量可能是十年年或者是有史以来最高哦，然后是过去的几倍啊。那高雄好像现在也很多商办，但是拜托，一九九六九七的时候哦，这樣呃我们说中南部投资商办或商用不动产的那个热潮哦，才是惊人。我们举例一下，像八五大楼、高雄八五大楼，就是在那个时代的这个结构的产品。
0: 八五、wow, 是当时非常指标的案子。
1: 对，所以不只是八五哦，什么长谷大楼啊、王向集团啊这种超高等级的商办，甚至比台北市目前的这个一些商办的这个状况还要好的，或者是结构啊、楼层更高的这个产产品啊，都是在那时候推的。但是我们看到整个市场啊，因为1996之后还发生什么关系？因为基本上那个时候96、97的时候台湾跟中国大陆的军力跟现在的这个对比比起来哦，其实完全差异蛮大的。所以他那个时候他只能说用以商为政的方式哦，就是跟你断绝经济关系，或者是制裁你这些大型的这个财团到大陆去投资，然后或者是。呃，吸引台湾的这些企业过去投资，用这种方式，它基本上五合的方式，并不是像现在这么激烈或这么明显，或者这么的晋升的感觉了啊、哦。所以，呃，九六年之后、哦，我们看到台商这个以往大陆的这个趋势是更明显。所以我们看到中南部这些商用不动产突然之间哦，就是第一个是。呃，自用买盘基本面撑不住，再来就是投资面没有这样的需求，所以我们看到价格是大幅的滑落，都是用腰斩
0: ，哇，腰斩，用
1: 腰斩，甚至是大量法拍，甚至我们刚刚讲那些呃，刚讲讲那些券商哦、喔，最后其实很多最后都倒闭了，直接倒闭，嗯、所以呃，直接的价格的伤害或恐慌有没有？看起来好像是没有，反应没有那么快。但是对于这些比较特殊的产品，尤其是跟产业联动的产品来讲，会发生非常致命的伤害
0: 。哇， wow, 那回归到今年二零二二年好了，你觉得这一次的危机对于股市跟房市的影响呢
1: ？好，那但是这一次的这个冲突哦，你想说？裴洛西干嘛有事没事突然跑来？有人说啊，这个是他的这个毕业旅行啦，哦，他也快要下任了啊，哦，他可能不会再接议长啦，哦，然后他也是八十二岁啦，然后今年好像呃民主党的选举的状况看起来不是很好哦，他就是要拉一下尾盘。好啦，这个是政治上面的操作，我们就先不讲。但是大家要注意哦，从七月开始哦，这个中美贸易战已经进入了另外一个新的阶段。大家知道有一个叫晶片法案的事情吗？有哦，晶片法案基本上现在就等下礼拜拜拜登哦签署之后，他就开始执行了。那他基本上所谓的晶片法案，他就是在防堵中国晶片制造研发的一个具体的组织。措施了，然就美国会拨五百四十亿美金哦、喔，等于一点五兆的台币。如果这些我们说日本啊、台湾啊或韩国厂商去那边设的话，它会有一个补助，还有两百四十亿的这个租税的这个优惠减免。所以是用吸呃说财政补助的方式来吸引
0: 各国去投资。对
1: ，但是它吸引的国家其实也没有太多，就是只有三个国家。所以有人说叫 Chip Four， 就四个国家。他基本上就是说，你如果哦是我们这个呃晶片四国的这个联盟的话哦，你就是不准到中国大陆去投资哦。所以说，像裴罗西去韩国，他的这个受到的待遇跟在台湾完全不一样，完全不
0: 一样啊！总统放假去了，
1: 哎，总统并不见面啊，然后这个议长也不见他，为什么？因为韩国我们知道他的这个晶片厂哦，他有六成的市场是在中国大陆，所以你叫他二选一，他会非常为难。那相对来讲，台湾好像本来从刚才讲1996年开始，就所谓的这个借机用人了嘛，两边就对于这个经济，尤其是大型企业过去投资，其实已经设下了红线。所以现在基本上，如果说哎，一转向美国说啊，这个晶片法案要上路了，那你台积电来设厂，我给你财政补助，或者是我更加强在技术或者是在生产上面的抑制，或者是下单的话。那看起来，台湾跟韩国的生产地位会不太一样，或者是大家选择的这个路径会不一样。那中长期来看，当然有人说啊，那可能会加速台湾的高端人才的流失，尤其是这个高科技人才的流失。但是相对来讲，我们看到目前来说，这个护国神山台积电在台湾设的这个十八个厂，可能未来还会有持续的这个投资的计划。我们认为说，对于这个中长期的基本面来讲，其实是有帮助的。
0: 嗯，所以目前看起来房价应该不会大幅的修正嘛？目前看起来状况是这样。以目
1: 前来看哦、喔。而且我们讲一九九六跟这个二零二二年哦、喔，整个市场状况也不一样。一九九六年的时候，市场全球市场相对还来讲还是相对比较封闭啦，不管我们刚刚讲说台湾的这个舆论啊或社会氛围，那。以整个这个大家房产投资，或者是富人的房产投资，他该避险的早就搬到新加坡、搬到美国、搬到其他英国的各地去了，嗯、他不会留到现在这一刻
0: 。对你说到刚刚说避险，他要移民嘛？那你认为最近会不会有一个新的一波的移民潮出现呢
1: ？有啊，当然，现在新的移民潮，大家昨天
0: 刚好不是说有飞弹穿越过台湾吗
1: ？现<笑>现在大家应应该看的这个移民潮，或者是。呃，能做不能讲的哦、喔，其实都有
0: 都在布局，就对对
1: 。那其实跑更快的是中国大陆或者是香港
0: ，反而是当地人跑更快，就对
1: 对啊。因为你看中国大陆在其实已
0: 经在很早期就已经到各国对,對而
1: 且你看在今年的第二季的这个封城，让很多人其实受不了，不管是台商台干。哦，或者是在那边的有钱人，哇，急着是要出来的，或者是急着回来的，其实蛮多的。所以以目前的市场来看，移民市场哦，应该是今年第三期、第四期，甚至是未来非常热的一个议题啦。但是你说，这个台湾有钱人会不会抛售豪宅？哦？做资产移转，然后跑去国外买，我觉得这个不会，因为大家一方面我们刚刚讲早就在国外有布局，或者是他基本上他的主要的资产都已经留在所谓的这个租税天堂，留在第三地了。哦，那但是相对来讲，从中国大陆撤出的机会会更多
0: ，包括一些台商嘛
1: 。对对对，因为我们刚刚讲，他如果是这个晶片联盟成真的组成了，而且我们已经被迫要选边站，那很多中国呃。中下游的这个厂商，或者是周边的这些设备厂商，它基本上也受到这个禁令的影响啊！你设备不能卖给中国大陆，你的这个 AI 软体不能卖给中国大陆，那你现在只能回台湾或者去美国工作。所以基本上这个已经变成一个二选一，所以我才会说这个是中美贸易战的这个 2.0 啊
0: 。对，好，那因为其实台湾自有住宅有高达八十几嘛，相信我们大家都有自己的房子。你觉得这一波会对我们的自由资产有影响吗？尤其是我们之前其实有提过，就是如果真的不幸战争来了，那真的会有一些很大的冲击吗
1: ？第一个，我是认为它会有三种情境啦。哦。第一个，如果说像我们刚刚讲这个晶片法案过了，然后这个两岸这个剑拔弩张啊，这个台湾好像是、嗯、中国大陆好像蓄势待发，然后台湾是按兵不动的这个状况哦。呃，当然今年还有一个比较特殊，就是中国中共的这个二十大了哦，他在年底要开会了，所以这样子剑拔弩张的这个状况，至少会。持续到年底哦，所以这样子的这个状况，我们认为说，如果短暂不能解除的话，市场你说它要一个反弹或者是一个明显的这个这个股市丰收的这个状况，我觉得是比较难了，因为这个中国大陆它也有内部的这个因素要做安抚嘛，哦，所以它对于外面的这个强势动作，然后对于台湾的压制或者是强势的这个言论的话，我认为是不会不会放松。然后呃，很多利空或者是比较多悲观的这个言论也会出现，但是我认为说呃，这个二十大如果抵定之后，很多事情基本上可能就雨过天晴了啊。那这个是相对比较乐观的状况。那我认为说这样子的话，房价量会缩啦，持续缩，但是量量缩，我们刚讲就跟一九九六那个状况一样嘛，供给量过剩，然后这个金融管制，再来这个我们说全球的金融风暴。嗯，哦，这个或者是全球的股灾，这个影响才大，因为我们说房价跌能跌多少？但是我们刚讲哦，不管是1997、2000年，或者是2008这种全球的金融风暴，这个股市跌哦，在台湾跌都是跌超过四成以上，交易量跌跌顶多我们刚讲最惨最惨累积就是一半，但是我们刚刚讲那个呃，如果是金融风暴的话，一年可以跌四成以上。所以
0: 几乎是腰斩，都
1: 是腰斩。所以以目前的这个状况来看，我是认为说自有资产的话，价格其实因为我们比较特殊的就是自有住宅率非常高了，所以要跌其实影响不是那么大。然后再来说这个利率的条件或者是升息的这个幅度相对来讲也比较缓，负担没有这么重。所以我认为说所谓的断头啊，或者是说这个法拍啊的状况，可能是个案。但是基本上，我觉得这个不管是第一个情境的这个我们说雨过天晴的这个状况来看，基本上我是觉得不用担心了。那但是如果、啊、最差的这个环境中立的话，就不用讲了啊。最差的环境，我们刚刚讲就是呃，第一个有两岸的这个动荷产业的这个移转啊，例如说这个对于农工。矿影响非常大，对不对？现在看起来，它对这些产业影响很大。好，然后再来就是哦，又碰上，例如说升息，那像英国开始讲，说明年要开始衰退。然后又碰到，如果现在有一些这个南亚国家，基本上它偿债能力已经不行了，又发生金融风暴的话，这样子哦，多重压力之下，可能真的会产生我们刚刚讲呃两千年前后的台湾的至少在建筑投资业上面的洗牌。
0: 好，那因为其实我们发现，其实中共它一直都有采取一些经济的制裁嘛，那会不会因为这次的危机，就是导致外资？狂撤资，然后甚至是企业投资商办或是厂办的部分会缩手呢？你怎么看接下来的商用不动产市场
1: ？对，所以我才说一开始如果是相对比较乐观的状况的话，<對>的确是会还是会有人会发布一些像呃什么风险指数啊，然后认为说台湾是全世界最危险的国家，因为其他危险的国家都已经被。就开战了，台湾可能就是下一个这个烽火之地了哦，的确会有这样子的这个论调了，所以我们认为说，呃，外资进场的评估的状况可能会变得比较谨慎，但是你说台湾的外资已经在台湾的外资撤侨或者是撤资，以目前的状况来看还是不会有啊、嗯哦，所以我们看到再加上哦，这个这个负面因素其实不大。哦，或者是它即时的负负面因素，因为我们刚刚讲，既然晶片法案都要过了，哇，那台积电周边的这些中上中呃上中下游厂商、设备商、材料商、原料商，还是有持续进来台湾的这个必要性，所以我们认为说，这个外资进来的这个速度不会变哦啊，但是如果是一些新的产业或者是一些金融投资，可能会放缓它的速度哦、啊。或者是他要做多元的布局。那对于商用不动产来讲，我们认为说还会有一个，就是我们看到升息之后，很多的这个大家对于自有资产或投资资产的部位，它在做调整或转换。所以商用不动产的这个部分，我们认为说还是会很热啦
0: 。嗯，好，那这一集也非常谢谢舒卫哥。下一集我们要来聊房市冷了，交易量下跌，下半年的房市走向如何呢？那我们就下一集再见喽，拜拜。